0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Du wieder reinhörst in unseren Gemeindepodcast und schön, dass ich Dir ein paar Gedanken aus meinem Alltag zum Selbstnach- und Mitdenken mitgeben kann. Es kommt immer wieder vor, dass man auf die korrekte Arbeitsweise anderer angewiesen ist. Man hofft und vertraut darauf, dass jemand anderes seine Arbeit sorgfältig durchgeführt hat. Man hofft, der Gegenüber hat seine Aufgabe doppelt kontrolliert, denn man muss mit den erreichten Ergebnissen weiterarbeiten. Sollten bei diesem Weiterarbeiten nun Schwierigkeiten entstehen, so steht man für die Fehler eines anderen gerade. Jeder, der schon mal die Ergebnisse einer Kleingruppe vor Publikum vorstellen musste, kennt sicherlich dieses Gefühl. Man präsentiert die erarbeiteten Ergebnisse sowieso schon mit einer gewissen Grundnervosität. Wenn dann auch noch etwas mit der Präsentation oder der Technik schiefläuft, fühlt man sich so klein mit Hut, dass man sich am liebsten nur noch verstecken möchte, um dem Vorwurfswollen und zunehmend ungeduldigen Blicken zu entfliehen. Keine angenehme Situation. Ähnliche Gefühle? steigen in einem auch auf, wenn man in der Gemeindetechnik sitzt und es zu ärgerlichen Fehlern kommt. Nicht selten sind diese Fehler selbst verschuldet, manchmal aber auch, weil wer anderes im Vorfeld einen kleinen Flüchtigkeitsfehler begangen hat. Manchmal führen diese kleinen Flüchtigkeitsfehler zu großen Störungen und spätestens dann kommt wieder dieses Gefühl, bei dem man sich am liebsten unter einem Fingerhut verstecken möchte. Gott hat mir in einem solchen Moment einen Denkanstoß geschenkt, den ich heute gerne teilen möchte. Dafür würde ich mir zusammen mit euch gerne kurze Auszüge aus dem ersten Buch Mose anschauen. Nachdem Adam und Eva vom verbotenen Baum gegessen haben und sich somit gegen Gottes klare Anweisungen gestellt haben, wurden die beiden von Gott mit ihrer Tat konfrontiert. Zunächst fragte Gott Adam, in 1 Mose Kapitel 3 Vers 11 hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen. Schon etwas eigenartig, dass Gott, der ja allwissend ist, hier diese Frage formuliert. Ich denke, in dieser Frage geht es Gott gar nicht so sehr um den Sachverhalt an sich oder um eine Schilderung der Begebenheiten. Die Intention für diese Frage war eher die Reaktion Adams. Gott wollte dass Adam über seine Tat nachdenkt. Und daher rührt meiner Meinung nach diese Frage. Auf Adams eigentliche Reaktion und was diese so für einen Rückschluss auf Adam zulässt, möchte ich gerne heute näher eingehen. Adam antwortet nämlich, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon, da habe ich gegessen. Diese Reaktion auf die eigene Verschuldung, aber genauso auf die Fehler von anderen finde ich super spannend. In dieser Antwort Adams spiegelt die Bibel einen Gedankenreflex, vielleicht schon sogar eine Grundhaltung des Menschen wider. Die Einstellung, welche zu dieser Antwort geführt hat, ist, wie ich mir heute, einige tausend Jahre später eingestehen muss, von Zeit und Person unabhängig. Adam Bestätigt nicht einfach so, dass er sich versündigt hat, sondern er rechtfertigt sich. Ich finde das absolut faszinierend. Wer denn alles in der Aussage von Adam die Schuld an seinem eigenen fehlerhaften Verhalten hat, außer er selbst natürlich. Zuallererst wird hier Eva genannt. Adam selbst wusste um das Gebot Gottes und entschied sich dagegen, es zu befolgen. Er wusste, was besser ist und tat genau das Falsche. Eva gab Adam von der verbotenen Frucht. Es wirkt fast so, als wäre damit schon alles klar. Er selbst kann dann ja nicht der Schuldige sein, denn er ist ja nicht der Initiator dieser Verfehlung. Nein, Eva ist schuldig, weil sie ihm ja die Frucht zum Essen gereicht hat. Was hätte er denn sonst noch in diesem Augenblick tun können, außer zu essen? Als zweiten möglichen Schuldigen nennt er Gott selbst. In seiner Verlegenheit auf der Suche nach möglichen Schuldigen außerhalb seiner eigenen Person nennt Adam zwar etwas indirekt, aber dennoch Gott selbst. Denn Gott hat ihm ja schließlich diese Frau gemacht, welche ihn dann zu dieser Sünde verführte. In diesem Einschub, die du mir an die Seite gestellt hast, schreit der Vorwurf Gott gegenüber meiner Meinung nach förmlich raus. Adam macht zuerst so ziemlich jeden anderen im Garten Eden verantwortlich für seine eigenen Verfehlungen. Er führt in diesem kurzen Vers erst ganz zum Schluss auf, was eigentlich offensichtlich ist. Adam hat gegen Gottes Gebot verstoßen. Wie schwer ist doch dieser Weg zum Wahrnehmen der eigenen Verfehlungen manchmal. Und wie schnell bin ich eigentlich immer dabei, meine eigenen Verschuldungen in die Verantwortung von anderen zu legen. Auch Evas Antwort lässt nicht unbedingt auf ein eigenes Schuldbewusstsein schließen. Eva schiebt die Verantwortung ebenfalls weiter. Die Schlange ist schuld, sie hat mich zum Essen verführt. Wenn ich über die Reaktion der beiden auf ihre begangenen Fehler nachdenke, wird mir bewusst, wie vertraut mir doch diese Reaktion ist. Wäre es nicht besser, die Ursache für meine Verfehlung zunächst bei den in meinem eigenen Wirkungsbereich liegenden Sachen und Taten zu suchen und somit die Verantwortung auch bei mir selbst zuerst zu suchen? Diesen Gedanken finde ich super wertvoll bei der Betrachtung von Adams und auch von Evas Antwort den Gedanken zunächst einmal sich selbst zu prüfen und dann erst die anderen und nicht umgekehrt, wie in den vorliegenden Negativbeispielen. Beide suchen die Schuld an ihren selbst begangenen Verfehlungen außerhalb von sich selbst. Für beide sind jeweils andere Schuld für die begangenen Fehler. So ein richtiges Bereuen taucht bei beiden irgendwie nicht auf. Das kommt mir ziemlich vertraut vor. Die Bibel spricht hier einen wesentlichen Charakterzug in mir selbst, aber auch in jedem anderen Menschen an. Die Bereitschaft, sich eigene Fehler einzugestehen und diese in Reue vor Gott zu bringen, ist ein Geschenk und für mich ein Ergebnis des Wirkens Gottes. Gott wirkt in uns diese Wunder der Umkehr von unseren Fehlern hin zu dem, was gut, was wahr ist. Gott selbst ist die Definition von Wahrheit, Wärme, Liebe und Licht. Diese Umkehr hin zu ihm geht einher mit echter Reue. Gott will uns in dieser Reue aber nicht stehen lassen. In Jesus ist er uns bereits entgegengekommen, um uns Vergebung unserer Verfehlungen zuzusprechen. Diese Vergebung spricht er denen zu, die mit ehrlichen Herzen in Reue darum bitten. Bei großen Fehlern mit schlimmen Konsequenzen gibt es diese Vergebung, aber auch bei kleinen Verschuldungen, die manchmal gar nicht so schlimm scheinen. Dafür ist Gott sogar so weit gegangen und hat sich als Mensch ans Kreuz schlagen lassen. Um mir, aber auch um Dir, lieber Zuhörer, diese Vergebung zuzusprechen. Dafür sei ihm Dank. Amen.